0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 776 do STJ. Antes de começar aquele convite de sempre, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, arroba legislação__integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante, todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br Lá você vai ver um site completamente novo, agora com editora integrada, uma editora totalmente focada no público, que estuda para concurso e que quer publicar aquele livro que está na gaveta, aquela monografia, aquela tese. Você também vai conhecer o mapa do aprovado, esse curso que vai dar o um mapa da sua aprovação, como o professor é mágico? Não, é um curso que vai te ensinar estratégias, para você adquirir autonomia no momento de formular aquele plano de estudo totalmente focado na sua realidade e também em readequar esse plano de estudo sempre que necessário. Então é a autonomia que você precisa para ter o caminho mais assertivo rumo à sua aprovação. E por último, o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada, além de mais de 100 planos de leitura totalmente focados nas carreiras ou editais específicos. Tudo o que você precisa para um estudo de lei seca e jurisprudência, um material semanalmente atualizado, através desses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio. Então, vem fazer parte do nosso Clube da Lei, também do mapa da aprovada e vem publicar seu livro na editora integrada. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje foi inserido no Código Penal, é uma tese repetitiva, tema 1161, e a tese ficou da seguinte forma. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, bom comportamento durante a execução da pena, que está lá no artigo 83, inciso 3, a, linha a do Código Penal, deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na linha B do mesmo inciso 3 do artigo 83 do Código Penal. Vamos entender isso aqui, não é? O tal do pacote anticrime mudou um pouco os requisitos para o livramento condicional. E qual foi a grande mudança? Foi essa questão do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, como é que ficou? Vamos ler aqui o artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que, cumprido mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, ou mais da metade se ele for reincidente em crime doloso. E aí, né, gente, a questão dos crimes hediondos, tortura, tráfico de entorpecentes e drogas, tráfico de pessoas e terrorismo, é, dois terços da pena, desde que não seja reincidente específico em crime dessa natureza. Mas aí esse é o requisito objetivo, né? E o requisito subjetivo? Está lá no inciso 3, comprovado. Bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, e esse é o ponto principal aqui, ter bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, como veio esse requisito? Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses ganhou muita força uma tese defensorial no sentido de que, a partir do momento em que o indivíduo passa 12 meses sem cometer falta grave, ele passa a ter bom comportamento, ou seja, um tal de um período depurador. E passou-se até a defender, que esse período depurador de 12 meses, ele teria aplicação em toda a execução penal. Então, o indivíduo passou 12 meses sem cometer falta grave, ele tem bom comportamento durante a execução da pena. STJ entendeu dessa forma? Não, STJ não entendeu dessa forma, já não vinha entendendo dessa forma, na verdade, mas agora fixou-se uma tese repetitiva, então agora uma tese vinculante, e se entendeu nessa tese que para efeitos de verificar o bom comportamento, deve-se considerar todo o histórico prisional. Então, não tem isso de considerar só os últimos 12 meses. Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses é tão somente um requisito objetivo. Cometeu falta grave em 11 meses, não, não tem conversa, não tem direito ao livramento condicional. Então, realmente é algo que veio para dificultar. E não para trazer ali um período depurador de depois de 12 meses, a pessoa automaticamente já tem bom comportamento. Então, gente, é isso. Vamos reler aqui a tese. A valoração do requisito objetivo para concessão do livramento condicional, bom comportamento durante a execução da pena, deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na linha B do artigo 83, inciso 3 do Código Penal. Próximo julgado do dia é da segunda sessão do STJ e foi inserido na Lei 8.009, de 90, a Lei da Impenhorabilidade dos Bens de Família, destaque da seguinte forma, a oferta voluntária de ser único imóvel residencial em garantia de um contrato de mútuo favorecedor de pessoa jurídica e alienação fiduciária não conta com a proteção irrestrita do bem de família. Vamos lá, gente. Qual é o debate aqui? A Lei 8.009 vai trazer a proteção do bem de família. Né? Então, aquele indivíduo que tem um único imóvel onde ali reside juntamente com sua família, esse imóvel é impenhorável. Mas existem exceções, não existem? Existem. Um exemplo de exceção, professor, a hipoteca. O indivíduo que dá o imóvel em hipoteca, esse imóvel ele poderá, sim, ser piorado. Mas em relação à hipoteca, existe uma interpretação do STJ de que esse imóvel tem que ter sido dado em hipoteca em benefício da unidade familiar. Então, se, por exemplo, o imóvel foi dado em hipoteca em benefício de uma empresa, já não será possível a penhora desse imóvel. E aí, o que, que se queria aqui? O que, que o autor da ação aqui queria no caso? Ele queria que esse mesmo entendimento da hipoteca Fosse aplicável também à alienação fiduciária. Então, o indivíduo deu um imóvel em alienação fiduciária em favor de uma empresa e ele queria que a mesma raça o decidente da, da hipoteca fosse aqui aplicada no sentido de dizer, olha, na hipoteca, o imóvel só deixa de ser impenhorável se a hipoteca tiver sido dada em benefício da unidade familiar. Aqui, nesse caso, isso não aconteceu. É uma alienação fiduciária, não é uma hipoteca, mas temos aqui a mesma razão de decidir, então, aplique, por favor, senhor juiz, o mesmo direito. Não é possível essa penhora. E aí, o STJ concordou? Concordou não, né, gente? Por quê? Porque, gente, a alienação fiduciária, ela é totalmente diferente de uma hipoteca. Vamos começar que na alienação fiduciária, o imóvel pertence à instituição financeira, então, você não está nem falando em penhora, você está falando em alienação. Consegue perceber isso? Aqui, em relação à alienação fiduciária, você não fala em penhora. Não, não tem sentido conversar sobre empenhorabilidade, porque esse imóvel ele está alienado. Ele é da propriedade do banco. E a partir do momento que você para de pagar, essa propriedade se consolida. E o banco pode, inclusive, tomar o imóvel. Então, veja só como a situação é diferente. O bem de família, gente, ele é inalienável? Não, ele não é inalienável, ele é só empeorável. Então, o autor poderia ter alienado ao banco? Poderia, mesmo que em uma alienação fiduciária. Então, não é possível aplicar essa raciodecidente da hipoteca, que foi uma decisão protetiva à unidade familiar, a questão da alienação fiduciária. Aí é outra questão, né? a alienação fiduciária é diferente. Então, como é que ficou aqui o destaque? A oferta voluntária de seu único imóvel residencial, em garantia de um contrato de mútuo favorecedor de pessoa jurídica e alienação fiduciária, não conta com a proteção irrestrita do bem de família. O próximo julgado do dia é da primeira turma do STJ foi inserido na Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, e o destaque aqui ficou da seguinte forma. Em atenção ao tema de repercussão geral 11.99 do STF, deve-se conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da Lei 14.230 de 2021, adstringindo-se aos atos ímprobos, cuposos, não transitados em julgado. Qual é a treta aqui? Qual é a questão? O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa passou a prever, a partir de 2021, com a Lei 14.230, que consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11º da lei. Ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Ok. Qual é a diferença? A diferença, gente é que antes da lei 14.230 existia uma diferenciação, porque nós sabemos que são três tipos de atos de improbidade, os que importam o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e os que atentam contra princípios da administração pública. Antes da lei 14.230, um desses tipos podia ser punido na modalidade, dolosa, desculpa, na modalidade culposa, qual era? era aquele ato de improbidade que causava prejuízo ao erário. Então, antes existia essa diferenciação. Importa enriquecimento ilícito, atenta contra o princípio da administração pública, só podia ser punido na modalidade dolosa. Causa prejuízo ao erário, pode ser na modalidade dolosa ou culposa. A Lei 14.230 mudou isso e disse que dali para frente só era possível a configuração de ato de improbidade administrativo na modalidade dolosa. E aí vem a questão, isso retroage? Retroage. Mas aqui, circunstâncias? O STF fixou em repercussão geral que só retroage no caso de ação não transitada em julgado. Então, se a ação ainda estiver correndo, pode estar pendente ali, no embargo de declaração, no embargo de declaração, no embargo de declaração, no agravo interno do recurso extraordinário. Não tem problema. Não está transitado em julgado. Mas se já tiver transitado em julgado, aí realmente não vai retroagir. Esse foi o entendimento fixado. Vamos ler a tese? É um pouquinho grande, mas eu acho que é o tipo de, de tese que é importante ser lida. Então vamos lá. 1. Um, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva. Para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14230, de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, em virtude do artigo 5, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes. Então é isso aí que a gente conversou, né? Está transitado em julgado, já está em execução? Já era. 3. A nova lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Então é isso. Se ainda está em trâmite, antes do trânsito em julgado, é possível a retroatividade. E aí, gente, aqui também tratou de outro tema, que é o regime prescricional. 4. É, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Isso aqui já é aprofundamento, né, gente? Mas o que a gente precisa saber é que a Lei 14.230 modificou o regime prescricional, modificou os prazos, e aí, em um olhar desatento, você acha que até tornou mais gravoso, né? porque o prazo prescricional passou de 5 anos para 8 anos. Mas, na verdade, isso aqui foi uma BNES. Por quê? Porque o termo inicial mudou. Então, como era antes, era de cinco anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, o termo inicial era o término desse exercício de mandato, cargo de comissão ou função de confiança. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego e até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Como é que ficou com a Lei 14.230? A ação para a aplicação das sanções previstas na lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infração permanente, do dia em que cessou a permanência. Então já não tem mais isso do termo inicial ser, por exemplo, o término do exercício de mandato, de cargo, em comissão ou de função de confiança, não. O termo inicial passou a ser a data da ocorrência do fato, ou no caso de crime permanência a data da cessação da permanência. Por que, que isso é muito ruim? Porque, gente, muito dificilmente o agente público ele vai ser investigado no curso do mandato eletivo por exemplo. Um prefeito, você imagina, normalmente se vai descobrir o que ele fez depois que ele sai, então é após que termina, é após o término do mandato, melhor dizendo. É, e agora não, né? agora o termo inicial já é a data do cometimento da infração, é né? O data da ocorrência do fato. Então isso acaba prejudicando e muito. Mas aí, tá, gente, em relação a esse regime prescricional novo, o STF entendeu que ele é irretroativo, entendeu? não se aplica a fatos praticados anteriormente. E aí, como é que ficou aqui o nosso, nosso destaque? Em atenção ao tema 1199 do STF, deve-se conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da Lei 14.230 de 2021 adstringindo-se aos atos cuposos, não transitados em julgado. Próximo julgado do dia é da segunda turma do STJ e foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, o valor recebido por ministros de Estado pela participação em conselhos de empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias não se submete ao teto remuneratório constitucional, salvo no caso de as estatais receberem recursos da União, dos estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral. Então, vamos lá, são duas coisas aqui, né? Aqui são do, dois problemas. Primeiro, é possível um ministro de Estado ser conselheiro de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista? Dois, em o sendo, em sendo possível o ministro poderá ser remunerado pelo cargo de conselheiro e essa remuneração vai estar ou não limitada ao teto remuneratório constitucional? Então são muitas perguntas, né? Em relação à primeira pergunta, isso já foi decidido na ADI 1485, que foi de relatoria da ministra Rosa Weber e foi publicado o acordo lá em 2020, 9 de 6 de 2020, e se entendeu que sim é possível Vamos aqui ler como é que ficou na emenda. A autorização dada pela Lei 9.29296 para que servidores públicos participem de conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladoras, bem como entidades sob controle direto ou indireto da União, não contraria a vedação, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, trazidas pelos incisos 16 e 17 do artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que essa atuação, como conselheiro, não representa exercício de cargo ou função pública em sentido estrito. Então, é sim possível. E aí, nessa ADI, inclusive se constou isso na emenda, que a questão remuneratória não era objeto. E aí, a controvérsia 2 é essa. É possível ser remunerado? Existe submissão ao teto constitucional? E aqui o STJ entendeu que é, sim, possível a remuneração. Se entendeu também que não há uma vinculação ao teto constitucional, especialmente quando aquela empresa não receber dinheiro do Estado, né? aquela empresa não recebe recursos públicos. E a gente sabe que quando uma empresa pública, uma sociedade, economia mista, etc., não recebe recursos públicos, os seus colaboradores não vão estar limitados ao teto constitucional. Então, enfim, o presidente do Banco do Brasil pode receber um salário de R$ 100 mil, R$ 200 mil reais, é, mensais, não tem nenhum problema, já que o Banco do Brasil não recebe recursos públicos. Então, gente, a decisão aqui foi nesse sentido. O ministro pode ser conselheiro, ele pode acumular o, a remuneração, de ministro e de conselheiro da empresa pública ou da sociedade de economia mista e essa remuneração não está vinculada, não deve obedecer, né? Melhor dizer, não se submete ao teto remuneratório constitucional. Destaque, então, o valor recebido por ministro de Estado pela participação em conselho de empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não se submete ao teto remuneratório constitucional, salvo no caso de as empresas estatais receberem recursos da União, dos estados, do DF e dos municípios, para pagamento de despesas de pessoal e de seu custeio em geral. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 7713 de 98 e o destaque ficou da seguinte forma, se comprovado por meu inequívoco, que o contribuinte sofre de tendinite, de lesão por esforço repetitivo, LER, ou de distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, DORT, cuja causa ou com causa seja o trabalho desempenhado, a atividade laborativa, é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no artigo 6 inciso 14 da lei 7713, de 88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria recebidos. Vamos lá. Lei 7713, de 98, artigo 6º, diz que ficam isentos de imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoa física. Inciso 14, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de trabalho e serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional e aí depois vem um monte de doença aqui, é, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia, Parkinson, enfim, um monte de doença, um monte de coisa horrível. Mas o fato é que dentre essas doenças está o portador de moléstia profissional. E aí pergunta, se tem de Nietzsche? Lesão por esforço repetitivo, Lé. e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Podem ser consideradas doenças laborativas para efeitos de o aposentado sem isento de imposto de renda? Podem, podem sim. Então, como é que ficou aqui o destaque? Se comprovado, por meio inequívoco, que o contribuinte sofre de tendinite, lesão por esforço repetitivo ou distúrbio, Ósteo muscular relacionado ao trabalho, cuja causa ou com causa seja o trabalho desempenhado, é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada pelo artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria recebidos. Próximo julgado da terceira turma do STJ foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma. O menor guarda judicial do titular de plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, impondo-se ao operador a obrigação de inscrevê-lo como dependente natural e não como agregado do guardião. Qual é o fundamento aqui? O fundamento é o artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, e aqui, né, inclusive, previdenciário. E aí, no momento da inscrição no plano de saúde, essa criança ou adolescente sob guarda, ela deve ser inscrita da mesma forma com que seria escrito o um filho, né, na, na condição de dependente natural e não de agregado. Qual é o efeito prático disso, professor? Olha, eu posso trazer um, por exemplo. Na Universidade Federal do Ceará, os servidores, eles recebem auxílio-saúde. Caso eles paguem o plano de saúde, né, eles recebem a contraprestação, a título de auxílio-saúde, mas somente do plano de saúde deles, do cônjuge e dos dependentes, que aí são os filhos, de até uma certa idade ou, se eu não me engano, até 24 anos é, caso façam faculdade eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente qual é a regra então, no caso, o servidor público aqui, se ele tem um, um adolescente sob guarda escrito no plano de saúde, na condição independente de natural ele, em tese, vai ter essa possibilidade de receber esse auxílio saúde se for como um agregado já em tese não seria possível. Então, aqui eu trago um exemplo, né? É, não cheguei a ver aqui o inteiro teor desse julgado, Entrar em mais detalhes para entender qual era o objetivo aqui desse indivíduo é, de escrever o adolescente ou a criança sob guarda na condição de equiparar da filha natural. Mas eu trago um exemplo prático em que essa distinção teria sim uma utilidade. Então, como é que ficou aqui o destaque? O menor subguarda judicial do titular de plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, impondo-se à operadora a obrigação de escrevê-lo como dependente natural e não como agregado do guardião. E, gente, minha voz está quase indo embora, eu estou com a gripe muito chata, mas vamos continuar, vai dar certo. Peço até desculpa, minha voz deve estar um pouco estranha, um pouco anasalada. Mas enfim, é a vida. Temos que continuar trabalhando. Próximo destaque do dia foi inserido também no Estatuto da Criança e do Adolescente e o destaque ficou da seguinte forma. A circunstância de não ter sido proferida a sentença nos autos da ação de destituição do poder familiar não veda que seja iniciada a colocação da criança em família substituta. Então, gente, olha só. O artigo 28, parágrafo 5º, traz que a colocação da criança em família substituta será precedida de preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com apoio técnico responsável pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, olha só, eu li... Esse, esse parágrafo todo bem grande para poder focar nessa última, nessas últimas palavras. Garantia de direito à convivência familiar. Nesse caso concreto, era uma criança de 9 anos de idade que ela já estava em abrigo institucional há quase 3 anos, mas ainda não existia uma sentença destituindo a sua mãe do poder familiar. Mas, gente, no caso concreto, era muito evidente que a mãe não teria condição de voltar a cuidar da filha. Realmente, essa criança ela não iria voltar para a mãe. Ao final do processo, iria existir a destituição do poder familiar. Isso, isso estava muito claro por toda a situação, mas pelo problema de demora mesmo do judiciário, essa ação já se estendia por três anos e a criança estava onde estava, em um abrigo institucional, e aí já existia uma família interessada em, em cuidar dessa criança, uma família substituta interessada. E a criança não era entregue a essa família simplesmente porque ainda não havia uma sentença destituindo a genitora do poder familiar. E aí o que, que o STJ disse? Ele disse, olha, primazia do interesse da criança, princípio, da garantia do direito à convivência familiar, então sempre o abrigo institucional é exceção da exceção da exceção e nesse caso concreto, realmente não, não se imagina que essa mãe não vá ao final ser destituída do poder familiar por todas as circunstâncias que estão nos autos, então sim, é possível nesse caso concreto que essa criança seja colocada em uma família substituta ainda que não haja ainda uma sentença de destruição da mãe do poder familiar. Então, como é que ficou aqui esse, esse destaque? A circunstância de ainda não ter sido proferida a sentença nos autos da ação de destruição do poder familiar, não veda que seja iniciada a colocação da criança em família substituta. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ, foi inserido na lei número 9610 de 98, Lei dos Direitos Autorais, e o destaque ficou tipo, da seguinte forma: responde solidariamente. Com o contrafator, quem utiliza a obra reproduzida com fraude, com a finalidade de obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto para si ou para outrem. Qual foi o caso concreto, gente? Eu gosto de caso famoso, caso com repercussão. E aqui foi o um caso que envolve uma grande empresa, a Fiat do Brasil. Lá no ano de 2021, a Fiat do Brasil fez 21 anos. E aí, para comemorar, ela veiculou uma propaganda em horário nobre por vários dias. A primeira veiculação foi em 7 de junho de 2021. E esse comercial utilizou o poema Moody, de autoria de Edson Marx. Isso sem pedir autorização, tá? Foi lá mesmo e pegou e utilizou o poema. Ah, mas mudou um pouquinho, professor? Adaptou? Fez uma paródia? Não, não foi paródia não, tá? Utilizou-se mesmo do poema do Edson Marques. Quem quiser procurar no YouTube, é, tá lá esse comercial, eu até fui assistir, é um comercial, é um poema bem bonito. E um comercial bem interessante, um pouco longo, mas bem legal. E aí imagina a seguinte situação, o Edson Marques estava lá, era 7 de janeiro de 2021, ele estava assistindo Laços de Família na TV Globo, conferir, viu, era essa novela, quando acabou Laços de Família começou o clone, mas na época ainda era Laços de Família, e aí começou o comercial e do nada a propaganda da Fiat com o poema dele, e ele não recebeu um real por isso, e aí ele primeiro se sentiu honrado por... O poema dele é horário nobre, mas depois propôs uma ação em face da Fiat do Brasil e da agência contratada pela Fiat que produziu o comercial. E aí o debate aqui era no sentido de saber se a Fiat também era responsável. porque a gente dando moral e dando material aqui, vamos lá, é né? <risos> claro que tem gente. Mas quem que vai ser responsável? Só a Fiat? quer dizer, só a empresa que produziu o comercial ou também a Fiat do Brasil? E aí o STJ entendeu que os dois são responsáveis. E só aqui para poder ilustrar, a sentença de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 100 mil reais, e determinou que os danos materiais fossem fixados em liquidação. Lembrando, né, gente, que esse valor é atualizado, tem juros da Gás, então dá um bom valor aí. Como é que ficou o destaque? responde solidariamente com o contrafator quem utiliza a obra reproduzida com fraude com a finalidade de obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto para si ou para outrem. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma, a interrupção da prescrição. Na forma prevista no artigo 240, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, retroagirá a data em que a petição inicial reunir condições de se desenvolver de forma válida e regular do processo. Eu não vou negar para vocês não, tem decisão que me deixa arrepiado, que eu fico, meu Deus do céu, nesse dia os nobres ministros se acordaram com sangue no olho. Isso aqui era decisão que só era para ser dada em sexta-feira, porque sexta-feira que é dia de maldade. Mas olha a situação aqui adaptada. O Pedro tinha uma dívida com o José. E essa dívida, ela iria prescrever em 1 de 5 de 2010. Certo, né? Em 1 de 4 de 2010, o José propôs a respectiva ação. Gente, a propositura da ação, ela interrompe o prazo prescricional? Não, né? Não interrompe. Mas lá no 240, parágrafo 1º do CPC, você vai ver que a interrupção da prescrição ela é operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente e ela retroagirá a data de propositura da ação. Então veja só, aqui em 1 de 4 de 2010 não teve interrupção ainda. Quando é que o juiz pegou nesse processo? Ele só pegou no dia 15 de 5 de 2010. Aí ele mandou citar, não né? mandou citar não, ele mandou emendar a inicial, ele disse, olha, sua petição não preenche os requisitos do 319 do CPC, motivo pelo qual, por gentileza, emende a inicial. Em 1 de 6 de 2010, a petição inicial foi emendada, logo depois o juiz proferiu o despacho de citação e em 1 de 7 de 2010, o Pedro finalmente foi citado. Ok, o despacho que determinou a citação aconteceu depois do dia 1 de 5 de 2010, que é o dia da, da prescrição. Mas vai retroagir, né? Vai retroagir a data da interrupção para quando? Pela literalidade do artigo 240, parágrafo 1º, é retroagir a data da propositura da ação, né? Isso quando é que foi proposta? No dia 1 de 4 de 2010. Só que aqui o STJ estava para maldade, a decisão foi por unanimidade, então todo mundo estava no dia de maldade. E eles disseram, olha, mas calma, não é bem assim. No dia que você propôs essa ação, você propôs errado. Não preencheu os requisitos do artigo 319 do CPC. E aí foi necessário a emenda. E você só emendou essa petição inicial em um dos seis de 2010 e em 1 de 6 de 2010 a dívida já estava prescrita então nós não vamos retroagir a data da interrupção do prazo prescricional ao dia que você propôs a ação nós vamos retroagir a data em que a ação de fato tinha todos os requisitos necessários do artigo 319 do CPC e que portanto ela poderia ter continuidade dessa forma a interrupção da prescrição retroage ao dia 1 de 6 de 2010 e seu direito está prescrito. Perdeu José. Lamento José. E aí como é que ficou aqui o destaque do dia de maldade? A interrupção da prescrição na forma do parágrafo 1º do artigo 240 do CPC retroagirá a data em que a petição inicial reunir condições de se desenvolver de forma válida Irregular do processo Gente, me arrepiei todinho Vou ter 30 vezes mais cuidado Com isso a partir de agora, pelo amor de Deus Próximo julgado do dia Foi inserido no Código de Defesa do Consumidor Destaque da seguinte forma A instituição financeira Responde civilmente Caracterizando-se fortuito interno Nos termos do artigo 14 Parágrafo 3º do CDC Quando descumpre o dever De segurança que lhe cabe e não obsta a realização de compras com cartão de crédito em estabelecimento comercial suspeito com perfil de compra de consumidor que discrepa das aquisições fraudulentas efetivadas. Gente, olha só que caso concreto. Está adaptado, como sempre, mas é algo que acontece muito no dia a dia, infelizmente. O Abelardo ele é idoso e ele é correntista do Banco X, ele recebeu uma ligação de golpistas que se passavam por funcionários do respectivo banco. E aí os criminosos informaram vários dados sensíveis como forma de persuadir o Abelardo de que a ligação era legítima. Então disseram as informações bancárias dele, a agência, conta, nome completo, nome da mãe, CPF, enfim, tinham tudo dele. E aí disseram, olha, Abelardo, estamos ligando porque seu cartão foi clonado. E aí nós estamos enviando agora o motoboy na sua casa. Esse motoboy vai recolher o seu cartão e vai inutilizá-lo. Mas para isso nós precisamos que você mande o cartão juntamente com a senha anotada no verso do cartão. E aí o Abelardo inocentemente foi lá e entregou ao motoboy. E aí esse motoboy andou um quarteirão, já tinha uma maquininha ali no bolso, tirou. E começou a passar o cartão do Abelardo, gastou aí muito dinheiro, do Abelardo, e aí o Abelardo propôs uma ação contra o banco, é querendo de volta esses valores que foram gastos em seu cartão de crédito. E aí vem a pergunta, é possível responsabilizar a instituição financeira? Houve uma falha no dever de segurança dessa instituição financeira? E aí vamos por partes, tá? Primeiro ponto, em regra, a instituição financeira não é responsável pela transação quando se utiliza o cartão original e a senha, ok? Só que, nesse caso concreto, gente, as compras foram todas realizadas em uma instituição, né, em uma empresa, que já era conhecida pela prática de fraudes. Então, eu não disse no exemplo que o motoboy já foi com a maquininha lá para poder passar esse cartão. Imagina quantas outras vezes essa maquininha que estava vinculada ali a uma pessoa jurídica específica foi usada exatamente para isso. Era usada só para cometer fraude. E estava ali totalmente fora do perfil de consumo do Abelardo. Então, havia sim um dever de cuidado da instituição financeira no sentido de bloquear esse tipo de transação. Por quê? Porque a transação era muito suspeita. Era uma transação realizada com uma empresa que cometia fraude toda hora e também era uma transação que estava totalmente fora do perfil de consumo da Belarda. Imagina que todo mês o cartão dele dava R$ 1.000, R$ 1.500, e de uma vez só se gastou R$ 20.000 de, de compra no crédito em uma, em uma empresa aleatória. Não só aleatória, mas conhecida por cometer fraudes. Então, de fato, a instituição financeira foi responsabilizada, se entendeu que se tratava aqui de um caso fortuito interno, e como o fortuito interno já faz parte do risco esperável da atividade, por isso a instituição financeira era, sim, responsável. Como é que ficou o destaque? A instituição financeira responde civilmente, caracterizando-se fortuito interno nos termos do artigo 14, parágrafo 3 do CDC, quando descumpre o dever de segurança que lhe cabe e não obsta a realização de compras com cartão de crédito e estabelecimento comercial suspeito, com perfil de compra de consumidor que discrepa das aquisições fraudulentas efetivadas. O próximo julgado de hoje é da 5 turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal e ficou da seguinte forma o destaque: O depoimento testemunhal indireto não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação e justificar a instauração do processo penal, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. Vamos lá, gente. Essa aqui, que é a testemunha indireta, também chamada de testemunha de ouvir dizer, ela não necessariamente vai produzir uma prova ilegal, não é isso? Então, no direito brasileiro, não se rechaça completamente o testemunho indireto, o testemunho de ouvir dizer, que é quem? Que é aquela pessoa que não viu o fato mas que ela ficou sabendo desse fato através de terceiros. Um exemplo aqui de uma decisão do STJ que foi, que foi utilizada como fundamento aqui onde o STJ aceitou testemunhas de ouvir dizer. Foi um caso de estupro. As testemunhas não viram o estupro acontecendo, mas elas se encontraram com a vítima logo após e a vítima disse, olha, eu acabei de ser estuprada. E aí essas testemunhas elas disseram que, olha, eu me encontrei com a vítima, ela estava visivelmente afetada em uma situação aos prantos, chorando, e ela disse, acabei de ser estuprada. Por quem? Pelo fulaninho. Então, é uma testemunha de ouvir dizer por quê? Porque ela relatou de forma direta aquilo que ela viu, que foi a vítima em uma situação onde ela estava aos prantos, estava ofegante, estava falando aquilo que aconteceu, e ela relatou que a vítima falou que foi estuprada. Essa testemunha é válida? Ela é válida. Mas, gente, uma testemunha indireta, sozinha, ou melhor dizendo, um testemunho indireto por si só, ele não é suficiente para o recebimento de uma ação penal, ele não é suficiente para a pronúncia de um réu, etc. Então, é uma prova que ela vai sim poder ser utilizada junto com outros elementos de prova, mas que a força probatória dela é muito baixa. Né? Ela sozinha ela passa longe de ser suficiente para justificar a justa causa de uma ação penal. Então, gente, na prática, na prática mesmo, quando um juiz se depara com o testemunho de ouvir dizer, em 90% das vezes, aquele testemunho ele não vai contribuir em nada. Porque muitas vezes é aquele vizinho fofoqueiro que diz Ah, eu soube... Que tal pessoa fez isso? Ah, e você viu? Não, não vi não, mas eu soube. Então, enfim, isso daí não, não representa nada. Mas em determinados casos concretos, de fato, então, esse caso do estupro foi um, um exemplo excelente, né? Se encontraram com a vítima do estupro logo depois e a vítima relatou aquilo que tinha acontecido. É uma prova testemunhal de grande valor. Sozinha, de fato, essa prova testemunhal indireta não vai representar muita coisa, não vai ser suficiente para o recebimento da acusação e etc. Mas dentro de um arcabouço probatório, de fato, é uma prova que pode sim ter seu valor. Então, como é que ficou o destaque? O depoimento testemunhal indireto não possui capacidade necessária para sustentar uma acusação e justificar a instauração do processo penal sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. Próximo julgado, que é o último julgado do dia da sexta turma e foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, a expedição de mandado de busca e apreensão de menor não autoriza o ingresso no domicílio e a realização de varredura no local. Então, gente, isso aqui foi contextualizado lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E aí, quando se fala nesse dispositivo, tem que vir primeiro à mente, primeira coisa que tem que vir à mente é a tese de repercussão geral, tema 280 do STF, que diz que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões devidamente fundamentadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. E aí, qual foi o caso concreto? No caso concreto, existia um mandado judicial de busca e apreensão de um adolescente, mas aí, no momento que a polícia chegou nesse endereço para apreender o adolescente, eles disseram que viram um walk-talk, um, né, um radiocomunicador dentro do, da casa e que isso seria motivo suficiente para se acreditar que ali dentro existia uma comercialização de drogas, ou pelo menos que aquelas pessoas que estavam dentro da casa faziam parte de uma rede de comércio de drogas. Por isso, a polícia, mesmo sem que existisse ordem específica para tanto, adentrou na casa e realizou busca, e nessa busca, de fato, encontrou drogas. E aí vamos para as questões importantes. Primeiro, era possível adentrar na casa sem ordem judicial específica para isso? Segundo, em se si, adentrando, era possível a realização de busca na casa com o objetivo de encontrar drogas? E aí negativamente as duas perguntas, né? É necessária ordem específica para ingresso em domicílio? E segundo, essa pescaria probatória de entrar no domicílio procurando ali algum indício de qualquer crime, isso é expressamente vedado, mesmo que fosse possível o ingresso na residência, a ordem judicial deveria determinar tudo aquilo que seria possível ser feito, o que seria possível buscar, e deveria ser uma ordem específica, né? E nesse caso concreto, o simples fato de ter um, um walk-talk, um radiocomunicador, não é suficiente para se dizer que existia uma fundada suspeita da existência da traficância. De fato, gente, na casa de qualquer pessoa pode ter um walk-talk a ah, mais, Naquele contexto, é muito provável que esse radiocomunicador fosse utilizado para comunicar os traficantes da área, da, da presença da polícia, enfim, etc. Enfim, aí são suposições, né? Realmente não é possível justificar o ingresso em domicílio com base unicamente nisso e é por isso que todas as provas derivadas desse ingresso em domicílio foram anuladas. Destaque, gente, da seguinte forma: a expedição de mandado de busca e apreensão de menor não autoriza o ingresso no domicílio e a realização de varredura no local. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de nos seguir, de compartilhar esse podcast com um amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda muito a gente a continuar esse trabalho, ajuda o canal a crescer. E não deixa também de acompanhar o nosso site, leislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei, vem fazer parte do Mapa do Aprovado, que eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir com você e que seremos verdadeiros parceiros de hoje até o dia da sua nomeação e posse no cargo público dos seus sonhos. Então é isso, eu aguardo você no nosso próximo podcast. Até lá!